0: раз для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Сьогодні 29 серпня. День пам'яті Захисників України, які загинули в боях, захищаючи нашу батьківщину, захищаючи нас з вами. І сьогодні, друзі, бажання щире мого серця, щоб ми могли запалити свічку пам'яті, щоб ми могли таким чином вшанувати тих хлопців, тих дівчат, наших захисників і наших захисниць, які віддали своє життя, щоб сьогодні більша частина українців могла знаходитися у відносно безпечних умовах. Вчора я відвідав Подол. Там є новий мурал на вулиці Межигірська. Це біля станції метро Контрактова площа. І цей мурал присвячений саме одним з захисників з наших Збройних сил України. А саме Київському привіду. Це, звичайно, не одна людина, на що наголошували вже багато різноманітних журналістів. Це збірний образ тих пілотів наших повітряних сил України, які особливо в перші тижні цієї навали держави-агресорки захищали нас в Києві і в інших областях. І продовжують це робити і зараз. Тому, коли ми згадуємо наших захисників і захисниць, я закликаю усіх нас зараз запалити свічку пам'яті як фізичну, так і свічку пам'яті в наших серцях. Щоб ми не були, знаєте, як то кажуть, Іванами, які не пам'ятають свого роду. Щоб ми були людьми, які пам'ятають свою історію і мають органічний зв'язок з тими людьми, з якими ми знаходимося в одній батьківщині, Щоб ми разом усвідомлювали свою відповідальність перед Богом і перед людьми, і могли разом розбудовувати нашу державу і захищати її, кожний на своєму місці. І, звичайно, сьогодні, в цей день, ми будемо намагатися розглянути запитання, яке пов'язане саме з захистом. Що Біблія каже про захист? Що Біблія каже взагалі про захисників? Тому що У нас в країні чомусь є таке розуміння, що нібито Біблія вчить лише бути пасивними і не реагувати на напади, не реагувати на насилля, не реагувати на різноманітні прояви насильства яких, на жаль, вистачає в нашому світі як під час війни, так і без війни. У відносно, у відносно я ще кажу, мирному суспільстві. Бо час від часу згадуються лише слова Господа Ісуса Христа. Так, він дійсно їх казав стосовно того, що б'ють по одній щоці, підстав іншу щоку. І коли ми вириваємо ці слова з контексту, не розуміємо взагалі, про що йде мова, то і в нас і складається враження, що Ісус, та й сама Біблія, принаймні новий Завіт, вони вчать нас саме такому, знаєте, Пасивному світогляду і пасивному засобу життя у цьому світі. Б'ють, то й хай б'ють, я ще й підставлю іншу шику. Але, друзі, можемо сказати, що це зовсім не так. І для того, щоб розуміти слова Господа Ісуса Христа, не лише ці, а інші у Старому Завіті, в Новому Завіті, нам потрібно побачити загальну картину. Що ж? Біблія каже нам саме про захист. І для того, щоб нам це краще зрозуміти, давайте звернемося до одного з найголовніших текстів Біблії, які нам показують, кому саме Бог у реаліях нашого життя, нашого сьогодення, Усвідомлюючи те, що людство, на жаль, грішне і смертне, і це ми можемо побачити під час війни, як прояв гріха, жахливий, мерзенний, вбивчий, він є у нас на землі, на нашій батьківщині. І також ми можемо побачити і смертість людського роду. Так от, ми прочитаємо цей текст із листа до римлян, 13 розділ. Це важливий текст для нашого розуміння, для того, щоб ми змогли краще краще відчути вчення Біблії стосовно захисту. Представник влади «Є Божий слуга», пише апостол Павло, один з найвідоміших апостолів Ісуса Христа. Я ще раз прочитаю. «Представник влади є Божий слуга. Він поставлений тобі на добро». А от якщо ти робиш зло то бійся, бо не даремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. От у цьому коротенькому тексті ми можемо побачити головні тези, Вчення Біблії стосовно відповідальності і захисту. Чому? Дивіться, ми можемо побачити наступне. Що з самого початку, і про це ми читаємо в книзі «Буття», Бог не створював представників влади. Бог не створював меч. Бог не створював систему поліції, армії, державного апарату. Бог створив мішпаха. На євриті слово мішпаха – це сім'я. І це важлива річ для нашого розуміння захисту. Дивіться, Божий задум, перший задум, який він створив для людства, що він бажав, щоб людство в Адамі і Єві, в наших прабатьках, воно було саме між паха, або сім'єю, родиною. З самого початку Біблія показує, що Бог створює нас у сім'ї, тому апостол Павло в іншому місці каже, що ми всі від однієї крові. Це важливий елемент. Усе людство, воно є Божою сім'єю, бо так задумав Бог. І в цій сім'ї органічно повинно було проявлатися щуральні, а не дисфункціональні сім'ї, де, на жаль, ми про це знаємо і в Україні, є багато випадків і домашнього, або сімейного насильства. Так? Ми це зрозуміли. Органічний божий задум стосовно всього людства це саме органічні відносини піклування один до одного, як представники однієї великої сім'ї, яким Бог надає що? Яким Бог надає гідність, яким Бог надає цінність, яким Бог надає те, що Біблія називає Божим образом. А це означає, що кожна людина є носієм Божого образу, а вся ця сім'я людська вона і є одним великим Божим образом, в якому є різноманіття різних людей, і в той же час що єдність. Єдність в різноманітні усього людства. Чому це важливо, друзі? Тому що ви знаєте, що традиційне християнське вчення, без якого християнство неможливо, друзі, це вчення саме про якого Бога? Не про Бога-одиницю, так? Бо християнський Бог – це не одиниця і не одинак. Християнський Бог – це отець, син і святий дух. І ми можемо сказати, що що таке справжня сім'я в Бозі, Це відносини між Отцем, Сином і Святим Духом. Ось чому в Богові неможлива тиранія. Розумієте? Бо Отець не вище Сина або Святого Духа. Усі разом один Бог. І це просто щось неймовірно. Якщо ви хочете зрозуміти сутність сім'ї, розглядайте відносини між Отцем, Сином і Святим Духом. І там ви можете побачити те, що ми називаємо гармонією. Це те, що є на євриті, слово яке? Шалом. Хто не знає, слово шалом, так, воно використовується в Ізраїлі, наприклад, або серед євреїв, так і в Україні. Це як привітання. І це так, дійсно. Але слово шалом має таке повноформатне значення. Воно означає і мир, і спокій і гармонію, і благоустрій, і також навіть воно може описувати, знаєте, такий достатність усього в фінансовому плані, в економічному плані і так далі, розквіт, досягнення і багато-багато-багато інших ось таких ось речей. Так от це слово «шалом» Мир, спокій, гармонія – це те, що є в наших серцях. До речі, і ми прагнемо чомусь до цього, так, друзі? Навіть ті люди, які навіть сумніваються в те, що, можливо, Бога і нема. Але ось це прагнення усе ж таки у нас існує в людстві. А знаєте чому? Тому що ми були створені ось саме цим Богом, Богом між паха, Богом сім'єю, і який створює нас, щоб ми що? Відображали і його образ і подобу, і ті відносини який є в самому Борові. Але, на жаль, ми знаємо, що трапилось, і ви можете сьогодні знову прочитати книгу «Буття», де ми можемо побачити, що основна проблема, яка а, зруйновує нас, а, яка спотворює нас, яка можемо так сказати, вдрузки розбиває Божий образ, як знаєте, людина як дзеркало, в якому повинен відображатися Бог, але коли гріх є, так, то він що, В розбиває це дзеркало, і Бог відображається, але вже так, знаєте, фрагментарно, частково, неповно, нецілісно. І ось ця проблема – це гріх. І саме з причини гріха, з причини того, що, на жаль, нема органічних відносин у цій сім'ї, сім'ї людства, ми і маємо ось цю настанову, яку і пише нам апостол Павло. І це, знаєте, не він щось там придумав нове і пише у листі до римлян, щоб їх навчити. Ні. Апостол Павло просто-напросто а нагадує їм той принцип, який існував до нього тисячі-тисячі років. І він показує, що ось саме з причини гріха, саме з причини спотворення, саме з причини того, що є цей дисонанс в сім'ї, як ми можемо побачити, у чому саме? Коли в книзі «Буття» ми читаємо, що знаєте, Ось цей принцип, що він звертається до Адама, твоя дружина буде бажати тебе, як так можна перекласти, а ти будеш владарювати над нею. І багато вважають, що тут мова йде про сексуальне бажання дружини до чоловіка або жінки до чоловіка, але це не, не те мається на увазі. Тут мається на увазі, що дружина буде намагатися з причини гріха володарювати над чоловіком, а чоловік буде володарювати над, намагатися володарювати над дружиною, і знову і знову будуть проблеми в сім'ях і в родинах. І це те, що ми, на жаль, можемо бачити і в наших українських родинах, які, на жаль, і руйнуються, і призводять. Навіть до руйнування шлюбу і для, до того, що, на жаль, шлюбні відносини розриваються. Так, і ми далі хочемо побачити, що далі відбувається в сім'ї, коли один брат, Каїн, він вбиває Авеля. Ми можемо побачити, до яких наслідків призводить усе це. І більше, 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 більше в нашому житті ми можемо побачити, до чого це все Призводить. І ось в такому контексті апостол Павло і каже, що Бог встановив структуру влади, так? Бог встановив структуру влади для чого? Щоб представник влади, як і пише Павло, він був на добро людям. Це важливо. Представник влади, він існує не для того, щоб бути. У владі для того, щоб набивати кишені свої грошими, так і використовувати свої положення для своїх корисливих цілей, або для своєї родини маленько. Ні-ні-ні-ні. Якщо Бог встановлює цю структуру влади, так? То вона, ця структура повинна функціонувати на добро. І тому в нашому контексті демократичної держави, ми, як громадяни, у яких є права і обов'язки, у яких є конституція, слава Богу, які повинні бути відповідальними перед Богом і людьми в світлі, слова Боже, ми повинні не лише очікувати від представника влади, що він повинен функціонувати як державний службовець. Найнятий нами, я ще раз наголошую, найнятий нами, вільними людьми, вільної України, на основі Конституції, на основі наших прав, на основі нашої відповідальності перед Богом і людьми і їх відповідальності. Ці люди, вони, в світлі Божого Слова, вони нам на добро, тому ми очікуємо від них цього і вимагаємо від них цього. Бо це, саме ця функція існує для них і встановлена саме Богом. Це перше, на що треба звернути увагу. Наступне. А якщо зло робиш, бійся. Так? Тут чітко ясно показано, що є добро, а є зло. Яким чином ми знаємо, що таке добро, а що є зло – Ну, звичайно, яким чином? Слово Боже нам це показує, тому є універсальні принципи, Божі принципи, на основі яких ми можемо і розуміти. Це добро, а це зло, це погано. І Слово Боже показує, яким чином це відбувається. І далі дивіться, Бог дає представникові влади меча. Що таке меч? Тобто це зброя. Більше того, апостол Павло наголошує, що він не даремно носить меч, це не просто, знаєте, така декоративна функція, просто так, от, о, є у тебе меч, але це так, просто так, знаєте, для, для інстаграмного малюнку, так? Ні-ні-ні, друзі, так ні. Далі він показує, для чого саме у представника влади, який поставлений Богом або... А, громади територіальної, так? для захисту, так? бо якщо йде мова саме про захист сьогодні, то він є Божим слугою, функціональною. До речі, це важливий момент, що людина навіть може не вірити в Бога, людина може навіть бути атеїстом, але якщо вона виконує функції Представника влади і а, творить добро і захищає людей, то тим самим ця людина також функціонально є Божою слугою. Чому? Тому що вона діє згідно Божого задуму саме для представника влади. І слухайте уважно: він є Божим слугою, який відплачує покаранням, а є, або можна ще перекласти, він є Божим месником. Почули це? Божим месником, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Ось це і є цей принцип а, захисту, який червоною, червоною такою лінією проходить через усе святе писання. Бог очікує те, що буде цей захист. Дивіться, Бог очікує захист в... Як відповідальний перед Богом він на що, він повинний і очікується Богом, що він буде захищати свою дружину. Так? Це важливо. Свою дружину повинен захищати у тих випадках, які з'являється в нашому житті, він повинен захищати своїх також дітей. Він відповідальний за дружину і за дітей. Він відповідальний за своїх батьків. Він відповідальний за батьків своєї дружини. Це і все є відповідальність захисту. Ось чому, наприклад, у Слові Божому показано, що якщо... В твою домівку вдирається грабіжник, так, і це небезпека для твоєї родини, то ти можеш використовувати зброю для того, щоб його зупинити або щоб його ліквідувати. Чому? Тому що найголовніша заповідь Божа яка? Люби Господа і люби ближнього. Якщо ти любиш Господа, то ти слухаєш Господа, який тобі каже любити ближнього. Хто твій ближній? Звичайно, всі ті люди, які потребують твого захисту. Якщо твої ближні в небезпеці, у твоїй домівці вдирається грабіжник, ти використовуєш зброю, бо ти любиш ближнього, ти відповідальний перед Богом. Це те, що стосується сім'ї. І це те, що стосується родини. Це основні речі, які ми можемо побачити в Біблії. Далі ми можемо побачити захист, який ще. Захист, захист саме у територіальній громаді або в суспільстві, або в державі який саме цей захист це і внутрішній захист соціальний і також, якщо ми сьогодні кажемо про захист державних кордонів то і захист від загрози, яка може приходити ззовні один з принципів цікавих які ми можемо прочитати в, наприклад, книзі повторення закону, це доволі Такий е- нестандартний принцип, але я про нього розповім. З принцип наступний: в деяких перекладах ми чита, так, не авторозаконня е- каже. І також в тебе повинна бути лопатка. Знаєте, для чого лопатка? Лопатка, якщо ти так е- відчуваєш. Е- те, що тобі потрібно піти а, вбиральню, а тоді вбирали не було, так? то що тобі потрібно зробити? Тобі потрібно було а, не в таборі, де ти знаходишся, там сісти і зробити своє свою справу, так, фізіологічну, або там підійти до намета брата або друга, з яким ти посварився, і ще й накласти там кубку, так, ні. Слово Боже на таких речах каже, що в тебе повинна бути зброя, так, і в тебе повинна бути також лопатка. Для чого? Щоб ти вийшов за межі стана викопав лопатку і ямку, зробив свою фізіологічну справу, закопав усе це, щоб табір, в якому знаходиться твій Господь Бог, був святий. Про що тут демо? Тут два принципи. Перший принцип – це принцип ось лопатки, тобто, захист, піклування навіть від бактеріологічних ось цих ось речей, від інфекцій, які могли розповсюджуватися, якщо кожен буде накладати ці кубки біля наметів, в наметах і так далі. Бачите, навіть тоді, бо вже піклувався стосовно гігієни і стосовно того, щоб можна було профілактику інфекцій робити. Це перший принцип відповідальність і захист саме громади у цьому питанні. І в той же час у тебе повинна бути зброя. Чому? Лопатка тобі потрібна як складова для захисту внутрішнього від е, інфекцій, а зброю тобі потрібна для чого? Для того, щоб ти захищав своїх людей, свої родини, свої сім'ї, захищав свою територіальну громаду, захищав від зовнішнього ворога. Тобто тут принцип який? Захист від зовнішнього ворога і захист від внутрішнього ворога. Це, це теж те, що ви можете побачити. Далі, який ще захист приписує обов'язково Слово Боже, і Бог вимагає цього від представників влади. І якщо ви почитаєте, наприклад, Пророків, так то ви можете побачити, що пророки критикували нещадно, критикували владу за те, що вони зловживали владою і не керувалися Божим законом стосовно піклування і захисту людей. Бо, слово Боже, каже, якщо ми, ми зараз розглядаємо питання захисту територіальної громади, то представник влади обов'язково повинен був. Як і інші всі люди в громаді повинні були піклуватися і захищати кого? Вдову, бо це соціально незахищена була верства населення, в принципі, як і в деяких випадках у нас в Україні і зараз це відбувається. Так? Тобто вдову потрібно захищати, сироту, потрібно захищати, бідного потрібно захищати. Ми тут кажемо не про соціалізм або комунізм. Ні-ні-ні, в жодному. Я, я кажу не про соціалізм, а про соціальний захист біблійний, так? який Бог приписує. І так, таким чином, а, захист вдів, захист сиріт і захист кого? Захист бідних людей, і також захист кого? Приходьків. Тобто, така форма, можна сказати, імміграції, коли людина потребує, або внутрішня переміщена особа, як це відбувається, на жаль, зараз і в нас в Україні. Ось це ці речі, які стосуються саме захисту, які ми можемо побачити в Біблії. Навіть у цих речах ви вже можете побачити побачити, наскільки багато Біблія говорить на цю тему. Ну і стосовно захисту від зовнішнього ворога, давайте приведемо великого-великого пророка, скажімо так, нашого пророця в вірі, про якого багато пише на визові, це Авраам. Давайте послухаємо уважно. «Адже в майбутньому від Авраама, каже Бог, постане великий та могутній народ». Це Божа обіцянка, яку він виконав. Ви можете побачити зараз, скільки мільйонів людей є християнами. І благословляються в ньому всі народи землі. Тобто в нащадкові Авраама, яким буде... Хто, яким став Господь Ісус Христос. Адже я вибрав його для того, щоб він заповів своїм синам і домові своєму. Ви почули? Знову контекст сім'ї. Важливість сім'ї і відповідальності, в даному випадку Авраама за свою сім'ю. Так? І які у нього повинні бити, бути функції захисту в тому числі. Щоб він заповів своїм синам і домові своєму після себе, чого саме? Дотримуватися Господньої дороги. Бути в системі координат саме Божого закона. Творити правду і справедливість. Почули? Для чого саме Він обров його? Крокувати Божим шляхом, крокувати Божою дорогою, тобто дотримуватися Божих принципів справедливості. Саме принципів справедливості. Як функціонувати в цьому світі? Як захищати свою родину? Творити правду і справедливість – це, це цікавий вираз. Він багато е, використовується в Біблії і в Старому Завіті, особливо і в Новому Завіті. Сам Господь Ісус каже, що правда і справедливість – це найважливіше в Біблії. Сам Господь каже про це. І це на євриті мішпацдека, так? Правда і справедливість Божа. Аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. І далі, дивіться, ми трошечки повернемося до 14 розділу. Там є одна подія, яка пов'язана саме з війною, і саме з концепцією захисту, саме з концепцією відповідальності людини, так, як представника родини, як голови цієї родини, так? який і функціонує саме як захисник, який втілює у цих діях функціонально самого Бога і діє як представник влади, діє як Божий слуга, якому Бог недаремно дає меча. Слухайте уважно, там була війна, так? Я не буду все читати, ви можете самі прочитати в 14 розділі, бо в нас не так вже й багато часу. Але слухайте уважно: там була війна між. Декількома союзами військовими так царів, бо були царі, які керувалися принципами не Божої дороги, не Божого закону, а керувалися своїми особистими принципами. Їм до вподоби був принцип автократії, тиронії. Їм до подоби було що нападати на сусідів. Знаєте, от є сусід, бачу, що він слабший, більше загарбати, бо хочу свій а, слід в історії залишити і показати, який я великий, як я відбудовую так величність своєї країни, і хочу показати усім. Що ось який я. Це було тоді, і це, на жаль, на жаль, на жаль, є і зараз. Коли люди керуються принципами Тирайні, коли а, володарі вони керуються принципами. А, Пригнічення людей, коли він керується принципами саме гнобительних. Оце все і було. Ці люди були агресорами, так вони вдерлися на чужу територію, вони почали грабувати, вбивати, забирати людей в полон практикувалося звичайне зголтування і так далі. Все це ми читаємо в перших, в перших, в перших розділах книги «Буття». На жаль, люди не змінилися з того часу. От ми можемо сказати, сутність нас оця залишається, на жаль, і тому ми так потребуємо саме Божого Слова. Тому ми так потребуємо Божих принципів справедливості, про які сьогодні ми і розповідаємо, і розповідаємо Частково саме про принцип захисту своєї територіальної громади, своєї родини, захисту своєї держави, своєї батьківщини, що це біблійний принцип. І так слухаємо. Вороги захопили з собою також і лота, сина Авраамового брата, оскільки він жив у Содомі, та його майно і відійшли. Прибув один з врятованих і сповісив про все Авраамові. Добре. Котрий проживав між дубами Діброва, Аморейця, Мамре, брата і школа, Енера, союзників Авраама. Так. І що далі? Далі. Дізнавшись, що в полон його брата, що далі? Він казав, ну, на це воля Божа, що ми можемо зробити? Ми будемо просто а, мовчати, молитися і все? Ні, Авраам так не робить. Чому? Бо Авраам усвідомлює, що він відповідальний. Відповідальний за захист. Він відповідальний те, що він Божий слуга, як у якого недремно є меч, який він повинен використовувати, щоб захищати свого ближнього від агресора, від держав агресора. Тому що ми чуємо, що Авраам зібрав 318 своїх вишколених людей, тобто у нього була армія. В його великій родині була армія, можна так сказати, в тому контексті, звичайно, не, не порівнюєте з сучасними арміями, що народилися в його домі і кинувся в погоню за ними додана. Ага, Авраам чудово усвідомив, що таке божий міжпад цдика, божа правда і божа справедливість, і що означає «втілювати Бога у захисті ближнього». Уночі, розділившись на групи, він разом зі своїми слугами розбив їх і переслідував аж до хови, що на північ від Дамаска. Ви бачите, що відбувається? Як чинить людина, яка втілює Божу справедливість і правду? Таким чином він повернув усе награбоване. Почули? Агресор вдерся, агресор знищував пограбував, що робить Божий слуга Авраам з використовуючи меча, якого Бог йому дав, що він робить? Він повертає награбована, а також свого брата Лота, його маєток, жінок, як і всіх інших людей. Почули? Ось таким чином, ось в цьому прикладі ми можемо побачити, як діє цей принцип Божого слуги – який недаремно носить меча, бо він, Божий месник, він плаче усім тим, хто коїть зло. Я сподівалася є запитання або Коментарі, будь ласка, ви можете також писати і під стримом у мене на Фейсбуці, а також долучатися до обговорення і на моєму каналі на Ютубі Сергій Накол. Будь ласка, потіште алгоритми Ютубу і підтримуйте україномовний біблійний контекст, І я вам буду вдячний щиросердо. Добре, друзі! Сподіваюся, це. Було для вас корисно, що ви почули. Напишіть, що ви думаєте про це. І до нових зустрічей в нашій програмі Сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо